0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Metanoia. Yo soy Rogelio Campos. Yo soy Alan García.
1: En este episodio del podcast vamos a hablar acerca de las relaciones que vamos haciendo conforme crecemos, conforme vivimos en la vida. En especial las amistades que vamos creando eh, durante esta. Eh, Alan, hace unos días estuviste con tus amigos de la Ciudad de México. ¿Cómo te lo pasaste?
0: Eh, sí, de hecho, estuvieron aquí una semana. Tuve la oportunidad de que se quedaran en mi casa y la verdad es que tenía miedo de que la relación no fuera a ser igual, ¿sabes? Porque eh, fueron mis amigos durante toda mi infancia, pero hace ya casi tres años que no los veía, entonces digo, son cosas que pueden afectar, ¿no? En una amistad eh, el tiempo, la distancia pero afortunadamente creo que la relación sigue intacta como, como estaba antes y nos pudimos llevar muy bien, o sea, creo que no se rompió la amistad y es, eh, me puse a pensar después de estar con ellos una semana aquí todo el tiempo, en las amistades, ¿no? En, la, en las personas que están alrededor de ti, en los círculos sociales, y cómo influyen en nuestra vida, ¿no? Es interesante ver cómo todas las personas de las que te rodeas eh, forman parte de tu personalidad, ¿no? Y de tu, de tu forma de ser, ¿no? ¿O qué crees?
1: Sí, sobre todo, a mí se me hace muy especial mantener mi relación con las amistades con las que crecí y con las que me desarrollé, ¿sabes? Como mi infancia, con las que viví muchos momentos, con muchas de mis primeras veces, por ejemplo, eh, las viví con estos amigos y siempre van a vivir conmigo. Y aunque vivan lejos, como los tuyos viven en la Ciudad de México y tú aquí en Guadalajara, este, pues todos tenemos amigos que viven lejos y a pesar de ello y a pesar del tiempo y la distancia, eh, si seguiremos, seguiremos teniendo esa conexión desde chiquitos y pues hay,
0: hay conexiones que simplemente no pueden ser destruidas, ¿sabes? Sí, bueno, creo que de pequeños, eh, muchos dicen que la infancia es la mejor etapa de la vida y yo creo que es porque es cuando vives más en el presente, ¿no? En, cuando eres pequeño no piensas en, en el futuro y tampoco en el pasado, estás viviendo en el momento y es cuando tenemos más amigos, ¿no? Bueno, creo que nosotros vemos como que tenemos más amigos porque empezamos a ver a nuestras personas alrededor eh, sin cuestionarnos, ¿no? O sea, sin eh, dudar en ellas. Entonces, vivimos mucho más plenos y mucho más felices. Entonces, está, está toda madre no llevarnos con amigos que tenemos desde muy pequeños. Pero, como tú dijiste, eh, muchas veces estos factores que podrían romper las relaciones no lo hacen. Y son, por ejemplo, la distancia o el tiempo. Si dejan de hablar en mucho tiempo, pues se pierde. Eh, yo creo que los factores que tiene una amistad para que funcione bien son cosas en común, ¿no? Y creo que las cosas más importantes son, primero que nada, pues una mentalidad parecida. Y después, pues un humor, ¿no? O sea, que tengan un humor similar. Digo, cuando estoy con mis amigos, quiero ser yo realmente, ¿no? Quiero aparentar ser otra persona. Entonces, muchas veces cuando estás con personas que te sientes identificado te la pasas muy a toda madre porque son personas que se parecen a ti no crees sí así es algo que dijiste que se me hizo muy interesante
1: fue esto de pues que vives que los, nuestra infancia la vivimos en el presente pero también vivimos sin la preocupación de qué van a pensar los otros de nosotros ¿sabes así sí. que podemos llegar con con un con un niño o sea tú tienes cinco años y estás jugando en el estás jugando no sé ahí en el en una fiesta infantil y llegas con niño y dices, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y ya eran amigos, o sea, era así de fácil. Cosas que conforme vas creciendo, como que las inseguridades de uno te dicen, no, pero es que qué va a pensar de mí él si llego y le digo, ah, pues hay que ser amigo, ¿sabes? Y como que las formas cambian conforme
0: creces. Sí, yo creo que pues para todo hay que equivocarnos, ¿no? Y entonces creo que de niño no le tenemos justo ese miedo a equivocarnos. Creo que nos eh, importa muy poco lo que piensen los demás de nosotros y entonces así de fácil nos abrimos, ¿no? Y somos realmente quienes, quienes nos gusta ser, no cambiamos ni aparentamos nada porque, pues, no tienes estas preocupaciones, como tú dijiste, ¿no? Eh, entonces, aquí nos ponemos a hablar de, bueno, las personas que te rodean, tus amigos, ¿tú cómo describirías a un amigo, no, a una persona que realmente vale la pena conservar en tu vida?
1: Pues yo considero un amigo alguien que, que siempre va a estar ahí para mí, que... Sin que se lo pida, él se va a ofrecer en estar ahí en mis momentos difíciles. Como mucha gente dice, estoy para ti en las pedas y en los pedos también. Que a mí se me hace una frase, será muy pegada, pero se me hace una frase pues muy interesante y que tiene mucho sentido. Porque yo siempre, o sea, yo me considero un amigo muy leal. Aunque tú puedes estar en la mejor etapa de tu vida y yo voy a estar ahí atrás de ti apoyándote. Pero cuando tú estés en la peor etapa de tu vida y estés pasándola mal, yo voy a estar ahí también para levantarte y que sigas adelante.
0: Sí, yo creo, este, bueno, mi definición personal creo de amigo es un apoyo incondicional. Y es algo que estuve pensando durante mucho tiempo, ¿no? Porque muchos amigos y personas cercanas a mí me han dicho es que me estoy dejando de juntar con estas personas que me estoy dando cuenta que ya no me están apoyando y se sienten solas, ¿no? Se sienten que nadie está ahí al lado de ellas. Entonces yo creo que un amigo que vale la pena es... Alguien incondicional que está para ti, como tú dijiste, en los pedos y en las pedas, aunque suene muy cagado, este, que está ahí todo el tiempo y sin que tú te, sin que tú se lo pidas, ¿no? Sí, por supuesto. Y es muy importante
1: como saber distinguir quiénes son tus amigos de verdad. Porque un amigo de verdad puede haber cometido el peor error de tu vida y haberla cagado muy feo, y de ese amigo que siempre ha estado para ti, no va a cambiar eso, y sabes que por más que la cagues, él va a estar ahí como para respaldarte y tratar de ayudarte en cualquier
0: forma posible, ¿sabes? Sí, obviamente, este porque eso es lo que nos hace crecer, ¿no? O sea, los errores, creo que si no te equivocas, no creo que haya una persona que sea 100% este, sin equivocaciones, creo que todos para crecer tenemos que equivocarnos, y para eso están los amigos, ¿no? Para que cuando te caigas eh, te ayuden a levantarte, obviamente hay muchas personas que se levantan solas, pero este apoyo creo que es súper importante para que nos sintamos eh, apoyados, ¿no? Sí, por supuesto, y también, como digo, saber diferenciar, porque
1: hay amigos, amigos y lo digo entre comillas, lo estoy haciendo aquí en persona, pero no me pueden ver, es un podcast. <ríe> sí. este, pero estos amigos, entre comillas, este cuando estás en lo más alto, cuando estás en, en el top, están ahí para felicitarte pero los amigos que en verdad importan son quienes estuvieron para apoyarte
0: cuando ni tú creías en ti mismo, ¿sabes? Sí, este, porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando no eres nadie, las, las personas no te buscan. Y en el momento en el que empiezas a crecer, es cuando se te va acercando la gente. Y no te buscan porque quieran saber realmente de ti, te quieran conocer, ¿no? Más que nada lo hacen por conveniencia, porque saben que les conviene eh, juntarse con alguien que está creciendo, que está haciendo lo que le gusta, que le persigue sus metas. Y es lo que creo que tenemos que buscar en los amigos, ¿no? Alguien que tenga una, una visión parecida a la nuestra. Eh, creo que si tienes un círculo social en el que las personas están acostumbradas a, a irse por lo más fácil, te quedas ahí, ¿no? Atrapado y, y te acostumbras a hacer cosas que tal vez no te eh, reten a hacer, eh, no sé, que si tienes un obstáculo enfrente de ti y las personas buscan lo más fácil, es lo que te vas a acostumbrar a hacer. Correcto, no sales de
1: tu zona de confort.
0: Exacto. Y
1: hablando como de esto, también hay amigos este que... Hay, o sea, la ¿cómo saber diferenciar un amigo? Es este es porque sabes que te quiere por lo que eres,
0: no por lo que tienes. Y eso se me hace muy importante en un amigo. Exacto. este A mí, de hecho, hace poco, una persona que... La verdad, no sé si decir amiga o conocida o qué... Oh, okay porque realmente le he visto un par de veces en mi vida, pero desde el principio le agarré mucha confianza, ¿no? Entonces esta persona me preguntó, oye, ¿tú cómo le haces para distinguir a las personas que si realmente crees que valen la pena mantenerlas en tu vida y de las que no valen la pena? Y yo le dije, es una cosa que la verdad tiene pros y contras, pero creo que sí sirve bastante y es no esperar nada de nadie, ¿sabes? Y suena muy crudo pero pues es la verdad, si tú no esperas nada de nadie, no te decepcionas ni te desilusionas. O sea, yo realmente me encanta y me gustaría pensar que mis amigos van a estar aquí para toda la vida, pero no estoy esperando que eso pase, ¿sabes? Porque si en algún momento se llegan a, a desprender de mi camino, de mi vida, pues no te vas a desilusionar si no lo estás esperando, eh, digo cuando tus amigos se vayan, porque digo, nada, es para siempre, hay, hay algunos que se van a quedar toda la vida contigo, pero hay muchos otros que no, entonces estos que se van a ir en el momento en el que se vayan, no lo vas a sufrir tanto como si estuvieras eh, visualizando tu vida en un futuro con ellos, ¿no? Sí, es correcto, y es algo que, que hace
1: mucho la gente, que es, tiene expectativas muy, alta, muy altas de gente que no tiene ni la mitad para dar, ¿sabes? Y es algo que siento que es un problema, que tiene eh, mucha gente que espera, o sea, que piensan que van a recibir lo que ellos dan y el 95% de las veces tú vas a dar más de lo que te den, ¿sabes? Y es algo que pasa siempre, siempre, y es algo que yo eh, he aprendido y he reflexionado y pues me ha ayudado a no esperar tanto, ¿sabes? O sea, yo soy alguien que sí tiene muchas expectativas, pero he aprendido a controlarlas y como entender la realidad de, del mundo en el que vivimos y que en realidad no van a dar todo lo que yo doy, porque si yo, yo me considero alguien que da mucho, ¿sabes?
0: Sí, exacto. Y no es como que tengas que dejar que dar, ¿no? O sea, eh, yo creo que tienes que seguir dando porque, como dicen también, das lo que eres, ¿no? Entonces, si tú eh, esperas a que la gente te dé lo mismo que tú estás dando y no lo recibes, te vas a decepcionar. Y no es como que esa persona lo haya querido hacer a propósito. O sea, a veces esa persona no te está lastimando, es tu propia cabeza que dice: Bueno, si yo le estoy haciendo todas estas cosas buenas, ¿por qué no me lo está regresando? Y muchas veces así es en la vida, ¿no? O sea, no todo lo que das lo vas a recibir. Pero creo que sería mucho mejor esta sociedad si la gente diera sin esperar exactamente eso, ¿no? Sin esperar recibir cosas de los demás.
1: Así es, sobre todo porque a mí hay una frase que me gusta mucho que dice das lo que tienes. Así que si no te dan lo que esperas es porque ellos no tienen para, o sea, no tienen con qué dar,
0: ¿sabes? Sí. Y eso también pasa creo mucho en las relaciones, ¿no? Creo que mucha gente quiere estar en una relación nada más por el el hecho de estar con alguien más. Pero digo, yo no creo que tú puedas estar con alguien si no te amas a ti mismo. O sea, digo Tú no puedes dar amor si no tienes amor propio, ¿no? Y está, pasa una o sea, suena muy cabrón, güey, pero pues es la neta. O sea, no puedes estar con alguien hasta que no te aceptes y te quieras a ti mismo. No puedes dar algo que no tienes. Así es. Yo hace, ya
1: bastante tiempo, de la famoso Will Smith, leí una frase que decía que le, quienes buscan la, felici, la felicidad de su pareja, no, o sea, están esperando que su pareja les dé felicidad y eso pues no está bien. Tú tienes que ser feliz, ella tiene que ser feliz y los dos se complementan, son una pareja, no son, o sea, no te está ayudando, no es tu terapeuta para que te dé felicidad, ambos tienen que tener
0: felicidad y, y juntarla. Exacto, porque, pues, te vuelves dependiente de esa persona, ¿no? O sea, cuando basas tu felicidad completamente en la vida de alguien más, te vuelves dependiente. Entonces, si en algún momento se llega a ir a esa persona, no vas a saber qué hacer con tu vida, porque ya estás tan aferrado a alguien algo externo que no eres tú que te pierdes, ¿no? Y está, creo que está más difícil vivir eh, tu vida dependiendo de las otras personas. Creo que hay que saber quién eres y con quién eh, te rodeas, pero al mismo tiempo diferenciar y saber aprender en cuanto se pueden ir, ¿no?
1: Correcto. Y muchas veces pasa que, o sea, muchos de, su, de mis amigos han vivido pues rupturas de pareja. Y, y me doy cuenta que en realidad la mayoría de las veces no extrañan a su pareja, extrañan la idea de tener pareja, la idea de salir cada fin de semana, la idea de ir a, a abrazarse a su casa, a, a quererse, ¿sabes? Y se les olvida todas las cosas negativas que pasaron por el simple hecho de que se aferran a esta idea de tener a
0: alguien. Pues sí, digo, todo lo bueno tiene algo malo, nada es perfecto, pero como tú dices, se aferran a una idea, igual y no terminas tú de conocer a esa persona cuando estás con ella porque no estás viviendo en el presente. Nada más estás feliz, como tú dices, con la idea de estar con alguien más y de que me quieran y de sentirte aceptado por una persona. Pero creo que para eso primero tienes que tú aceptarte. Si estás con alguien, nada más por cómo te ve y por te, sentirte... Porque al final de cuentas estás llenando un vacío, ¿no? algo que tienes dentro de ti. Y si esa persona lo llena, te sientes completo. Pero en, esa, en el momento en el que esa persona se vaya... Pues el vacío va a seguir ahí y tú tienes que encontrar una forma de cómo llenarlo. No puedes, este, simplemente vivir toda tu vida con ese vacío dentro de ti.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues yo pienso que ese vacío, pues no lo llenas eh, con otra persona. O sea, a mí no, yo no soy de la gente que piensa que olvidas a, en este caso, a una niña con otra niña, ¿sabes? Es algo que tú mismo tienes que trabajar en ti, o sea tienes que cuidarte a ti tienes que pensar en ti, y tú mismo tienes que llenar ese vacío no con otra persona, porque es el mismo, es el mismo, es el mismo ciclo, vas este como que rellenan ese espacio pero en algún momento se van a ir por más duradera que sea la relación eh, en algún momento va a terminar en esta vida todas las cosas son temporales ¿qué piensas?
0: Eh, sí, de hecho estaba pensando ayer en una analogía que se me hace... Eh, cagada, pero se me hace muy eh, adecuada para esta situación y es que en esta vida eh, vamos en un carro, ¿no? Entonces tú tienes que decidir primero si tú vas manejando el carro o si vas en el asiento de atrás. Entonces creo que lo más importante primero, ya que estamos dentro de un carro, es agarrar el volante y tomar el control, ¿no? Y después de eso es este elegir quién va, quiénes van a ir de copiloto, ¿no? Quién va a ir atrás de ti y acompañándote en el camino. Creo que es un camino muy largo y a lo largo de este camino muchas personas se van a subir y se van a bajar, pero tú, tú decides al final de cuentas quién se sube, ¿no? Tú eres el que le va a abrir la puerta a estas personas cuando se acerquen a, a tu carro. Y creo que cuando van subiendo no vale la pena eh, tener a alguien de copiloto que todo el tiempo esté criticando si vas muy rápido, si vas muy lento, si no le gusta tu música, muchas otras cosas, ¿no? Creo que está bien encontrar a alguien con diferencias, pero eh, es igual con las canciones, ¿no? Digo, si vas en el carro y esta persona tiene un género completamente diferente de música que a ti no te gusta, digo, bueno, o sea, lo voy a intentar escuchar porque, por el simple hecho de darme la oportunidad, ¿no? De intentar probar algo nuevo. Y tal vez muchas canciones no te terminen gustando, pero muchas otras sí. Entonces, aprendes muchas cosas buenas de lo que te dan las otras personas, pero al mismo tiempo aprendes muchas malas. Creo que, es lo que tenemos que aprender a hacer, encontrar las cosas que nos convienen y que nos van a ayudar a crecer como persona dentro de los demás y adoptarlas, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y acerca de esta analogía, cuando hablas de este copiloto, cuando escoges a, a, a un copiloto, a un, en este caso a un amigo o una pareja, o sea, lo haces porque sabes que, aunque le por ejemplo, aunque le guste otro género que a mí, va a decir, "¿Sabes qué? A mí me gusta el rock y a ti te gusta el reggaetón." Este, yo digo que pongamos dos canciones de rock y dos canciones de reggaetón y, y así van este van conviviendo con ambos con ambos eh, ambientes, con ambos como gustos.
0: Sí, de hecho, pues de eso se trata, no creo que en la vida todo el tiempo estás aprendi aprendiendo, nunca dejas de aprender y para eso sirven las personas, ¿no? Creo que la pers las personas que te rodean eh, te aportan cosas y, pues, como ya habíamos dicho, son buenas o malas, pero tienes que encontrar las que crees que te vayan a servir. Eh, adoptarlas y ver cómo funcionan en tu vida.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo en las relaciones, aprender de ellas. O sea, a mí se sí me es hace que estamos en una edad en la que aprender es fundamental y sobre todo aprender de tus errores, ¿no? Porque estamos en una edad, que literalmente es a prueba y error. Dices, ¿sabes que esto no funcionó? Eh, la siguiente vez voy a cambiar esto, esto y esto para ver,
0: pues, qué cambia. Pues sí, exactamente. Y justo por eso creo que también es importante juntarnos con personas y salir de esta este burbuja en la que nada más tienes un grupito de amigos y te juntas con ellos para ser como exclusivo, ¿no? Creo que hay que abrirnos a las posibilidades e intentar conocer gente de, otros, de otras ciudades, de otros países, porque a final de cuentas su situación y su vida es completamente diferente a la tuya, ¿no? O sea, creo que su infancia es completamente diferente y su vida, incluso las tradiciones que tienen en otros países, las cambian eh, a estas personas en su percepción ¿no? y en su forma de ver el mundo. Entonces te abres y te das cuenta de cómo estas personas eh, ven diferentes temas que tal vez tú nunca en tu vida te habías cuestionado, ¿no? dices yo Tal vez nunca en mi vida había pensado de esta manera hasta que conocí a esta persona. Y es algo que pues creo que nosotros hemos eh, ido aprendiendo poco a poco, o sea, digo, tenemos 17 y 18 años, no hemos vivido tantos años, pero hemos conocido personas pues de muchos países, ¿no? De muchos lugares que nos han ayudado un poco a abrir nuestra mente, ¿no? Creo que en torneos, en viajes hemos conocido personas que no se parecen tanto a nosotros, ¿no? ¿O qué crees? Totalmente, y a mí se me hace interesantísimo
1: eh, que sigamos conociendo personas. Y, y yo antes te voy a contar: hace unos. Mmm, yo, era, hace unos mm. cuatro años, yo era muy este celoso. Cuando mi amigo, mi mejor amigo, eh, andaba con otra persona, era como: güey, esa eres mi amigo, no sé por qué, junto, okay. son más con esa persona. Y, y así, era muy celoso yo. Hasta que como que reflexioné y es parte del cambio, lo que viene siendo el podcast Metanoia, esa parte de cambiar, como que me abrió la mente y dije, ¿sabes qué? O sea, tengo que conocer nuevas personas, nuevas culturas, o sea, y conociendo a estas personas me aprendo nuevas formas de pensar, nuevas formas de, de reflexionar las cosas, y eso se me hizo muy interesante y un cambio
0: muy drástico en cómo era con mis amigos. Sí, creo que a mí pues me pasó algo muy parecido que fue cuando me mudé, ¿no? Cuando me cambié de ciudad, cambias completamente tu entorno, ¿no? Y tus relaciones, tus amigos. Pues al principio obviamente se vuelve algo, pues, creo que nadie quiere cambiarse de ciudad eh, cuando eres pequeño. Eh, creo que todo el mundo, pues, nos da tristeza dejar atrás a gente que ha estado con nosotros tantos años. Pero justo no te abres a la posibilidad de conocer nuevas personas, ¿no? Y te aferras mucho a, es que estos son mis amigos de toda la infancia y quiero estar con estos amigos, pero cuando te sueltas un poquito y empiezas a conocer más gente, dices, bueno, eh, no estuvo tan mal, güey, ¿sabes? O sea, puedo conocer, puedo tener estos amigos y al mismo tiempo tener muchos otros. No tienes que ser exclusivo de nada más estar con un cierto tipo de personas, ¿no crees? Sí, totalmente. Y sobre todo en esta vida que, que las conexiones son
1: muy importantes. O sea, ahorita tener este amigos conocidos y sobre todo no tener enemigos es muy importante. Porque en un futuro, eh, puede, vamos a decir que tú eres doctor y yo soy un abogado. Eh, y yo me enfermo en 30 años de una enfermedad cabrona y tú me sacas de esta enfermedad. Y me ayudas con el tratamiento y todo eso. Y este, 10 años después tú estás en un pedo legal y yo como abogado te saco de ese pedo. Y son conexiones que, que quizás nunca uses, pero están ahí por si se necesitan.
0: Sí, creo que sí. Y como tú dijiste, creo que es algo súper interesante y súper importante eh, decir eso, eh, que no, te, no hay que tener enemigos, ¿no? O sea, igual no puedes, tener, no puedes ser amigo de todo el mundo porque siempre va a haber gente que choque demasiado contigo y con tu, con tu forma de ser, pero conviene más tener gente que, eh, no sé, eh, conocidos y personas que estén dispuestas a apoyarte, como tú dices, tal vez nunca vayas a usar su apoyo eh, y son personas que no van a estar aquí contigo toda la vida, pero lo tienes ahí, ¿no? En la posibilidad, en la oportunidad que se dé, tú puedes llamar a esta persona y decirle, ¿sabes que Tengo este problema, quiero, necesito ayuda. Y va a estar ahí, ¿no? Y te va a poder ayudar. Y creo que es algo que nos saca de muchos problemas, porque digo, también, el dinero lo compra casi todo, ¿no? En este mundo capitalista casi todo tiene un precio, las cosas tangibles e intangibles, pero creo que es mucho más fácil resolverlas con amistades, ¿no? Y con relaciones y personas. Sí, sobre todo, pues tener relaciones con personas es muy importante.
1: Pues ya, ya lo que dije de esto, de este ejemplo que di, sobre todo ahorita que pues hay mucha gente de nuestra edad como que no termina de entender este punto y, y cada fin de semana busca pleito en las fiestas, en las reuniones, que dice, eh, me vio feo, va, vamos a agarrarnos a madrazos. Y pues es algo que yo digo, pues no, no le veo sentido, porque al final del día... ¿Qué? O sea, porque me miraste feo te tengo que ir a... O porque me chocaste te tengo que, que ajerar, te tengo que ir a... No, o sea, güey, pues, o sea, yo lo mío y con la gente que de bien, pues con mis amigos y no te voy a decir nada,
0: ¿sabes? Sí, güey. De hecho, eh, justo estaba hablando con una persona que yo pensé que era muy así. Yo pensé que era mucho de pelearse con la gente, de buscar mucho pleito y así. Y realmente tenía la mente muy cerrada, no me di el tiempo de conocer a esa persona. Y en el momento en el que ya empecé a hablar con ella me dijo, es que la verdad, yo no tengo, no tiene sentido estar buscando pleito con personas que, o sea, por, sin ninguna razón, ¿sabes? O sea, te terminas ganando nada más personas que van a estar en contra de ti que van a estar buscando, pues, cosas que no te convienen, ¿sabes? Entonces, sí. yo no, no le veo el sentido, la verdad, de estar... Eh, peleándote por cosas que realmente no valen la pena y que no te van a ayudar a crecer como persona. O sea, al final de cuentas, nada más lo haces por el momento de que, ay, sí, hay que agarrarnos a putazos. Pues sí, ¿no? Lo haces, pero, digo, ¿qué te va a traer de bueno? Creo que te trae más cosas malas que buenas. Aparte de que terminas todo puteado, güey. O sea, digo, no está sí. divertido agarrarte a putazos porque terminas, pues, güey, con la cara llena de moretes, ¿no?
1: Sí, no, no. Eso sea, no no le veo el sentido... Y, y la gente que busca, pues al fin y al cabo dices, pues que busque con alguien más, yo yo a mi propio rollo y para qué me involucro, o sea, no tiene ni el caso a, voltearlo a ver ni nada.
0: Exacto, como dijimos en el piloto, güey, o sea, tampoco está padre estar juzgando a la gente, digo, si ustedes se quieren agarrar a madrazos y, y eh, se les hace divertido, no sé, lo que sea, porque lo que lo hagan, eh, pues ya es muy su pedo, ¿no? A mí la verdad es que no me afecte nada mientras no me lo hagan a mí. Creo que es un problema súper grande en la sociedad, que las personas no son como quieren porque tienen miedo de que el de al lado los pise, ¿no? Entonces, creo que sería mucho mejor que todos sean de la manera que quieren mientras no pises al de al lado. Creo que eso es algo súper importante para poder progresar y es algo que no hemos estado haciendo durante muchos años.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues yo he estado pensando en estas cuatro semanas sobre la, mis amigos y la gente que me rodea y, y me puse a reflexionar estos últimos dos años y, dos años. y me, me doy cuenta de cuánto crecí gracias a, a mis amigos, a cómo me empujaron a ser mejor y, y a veces este, pueden ser este, ajerosos y decir, ah, eres un pendejo y, y digo, ah, sí, 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 y, pero ellos me hacen ver mis errores y, pero no solo me, me los hacen ver, sino me dicen, ah, pues haz esto, güey, y haz esto, y vamos al gym y vamos a estudiar, y vamos a leer esto, y hay que ver este documental. Y he crecido de una manera, pues, muy diferente a toda mi vida estos últimos dos años, gracias a, la, a mis amigos y a las relaciones
0: que he hecho. Pues sí, aparte creo que cada amigo te aporta, te aporta algo diferente, ¿no? Por ejemplo... Estos amigos que vinieron a, a mi casa son unos amigos que, la verdad, son súper aventados, ¿no? Entonces, muchas veces no se piensan las cosas antes de hacerlas y no les, no les importa mucho lo que piensen los demás acerca de ellos. Entonces, creo que es algo que yo no hago tanto, yo no pienso demasiado en lo que, en lo que digan de mí, pero ellos me ayudan un poco a sentirme este, identificado, ¿no? En el sentido de que, bueno, me da miedo hacer esto, pero si ellos lo hacen, digo, ¿por qué yo no puedo? O sea te sientes y te llenas de experiencias en las que te vuelves algo cotidiano y al final de cuentas lo normalizas en tu vida, ¿no? Y pasa con, con las demás cosas como tú dijiste. Si es alguien que todo el tiempo te está diciendo oye, vamos al gym, güey, o vamos a hacer tal pedo, no sé, vamos a hacer tal cosa que nos va a ayudar, eh, pues lo haces normal en tu vida y te empiezas a acostumbrar, se vuelve un hábito, ¿no? Sí, sobre todo crecen juntos, porque mucha gente
1: le gusta crecer y crece sola, pero decir, este o sea yo he vivido con un amigo de que empezar por ejemplo te voy a poner el ejemplo el equipo de voleibol de la escuela yo me metí para pasármela bien porque pues no tenía más que hacer en las tardes y dije ah bueno voy a meter a ver qué onda y lo que hemos hecho estos últimos tres años cómo hemos mejorado cada uno de nosotros por las ganas que le echamos y por cómo nos presionamos de una forma sana cada quien entre compañeros de equipo es es increíble y, y gracias a esta presión que nos damos constantemente, como que nos da esta gasolina para mejorar y mejorar y tener más ganas de mejorar.
0: Pues sí, creo que así funcionan los equipos. Digo, cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga o forme parte de algún equipo de lo que sea, se va a dar cuenta que así funciona, ¿no? También en, en todos los deportes, eh, y en todas las cosas que haces en equipo, es necesario tener apoyo de de las personas que están jugando contigo, digo, nadie puede ganar un partido de voleibol o de fútbol o de lo que sea solo, creo que necesitas apoyo de tus compañeros, de las personas que están ahí al lado de ti, y como dices, yo la verdad, te, no te voy a mentir, me metí al voleibol porque era un huevón, te lo juro, yo no hacía nada de mi vida, o sea, no hacía nada de ejercicio, digo, y entonces eh, me dijeron mis jefes, oye, pues ponte a hacer algo, elige lo que tú quieras, pero haz algo, ya no estés en la casa valiendo madre todo el día, y dije, bueno, pues me voy a meter a voleibol y en la escuela, pues es lo único que se ve interesante y que digo, bueno, no hay puros de tres generaciones abajo, ¿sabes? está estar cagado. Sí. Y te abres a la posibilidad, ¿no? De intentar algo nuevo. Yo nunca en mi vida había jugado voleibol, ni pensé que iba a jugar voleibol. Pero como tú dices, te terminas aprendiendo eh, sobre las personas, sobre todas las personas que están en el equipo, mucho más de lo que me esperaba. O sea, yo no tenía idea de que me iba a llevar con ustedes. Y a final de cuentas, creo que es eh, como este efecto, ¿no? De que dicen el efecto mariposa, de que una cosa lleva a la otra y etcétera eh, Pues a final de cuentas, digo, te puedes meter a un equipo y te puede traer cosas nada más mientras estás jugando. Pero esto creo que fue mucho más grande. Creo que te ganas pues amistades, te ganas eh, diferentes actitudes y valores y aprendes no a jugar bajo presión y muchas cosas que te pueden servir a lo largo de tu vida, ¿no crees?
1: Sí, sobre todo aprendes a equivocarte equivocarte y decir y sobre todo en este deporte que es el voleibol que donde te equivocas y tu equipo te cobija, la cagas y dicen, no pasa nada, el siguiente punto lo, lo arreglamos güey. o sea, no te generalmente no te mienten la madre que, como en el fútbol de que la cagas y es muy común de que, eh, y ya te mienten la madre güey. pero en el voleibol este, la cagas y generalmente tu equipo te cobija y te tratan de hacer ver tu error y cómo mejorarlo que
0: es algo muy importante pues sí, porque a final de cuentas, pues cada quien tiene su posición, ¿no? Y a todos les conviene que todos estén apoyando y que todos mejoren, digo. Están, es muy súper importante que estés tú pensando en, en ti mismo y en cómo mejorar, pero también está padre pensar en, no, bueno, le voy a ayudar a este güey porque está haciendo algo mal que yo sé hacer bien, ¿no? Entonces también le aportas algo, pues, positivo que tú tienes, que esa persona le falta mejorar.
1: Sí, totalmente. Y eso, pues, se me hace como... Una definición de amigos, de conocidos, de relaciones. Y sobre todo, pues, porque los amigos son los quienes te ayudan a crecer y a pesar de equivocarte, pues, están ahí para ti y te hacen ver tu error y cómo puedes mejorarlo.
0: Ciertamente. Pues, creo que ya dimos este bastantes ejemplos, algunas anécdotas, cosas que se pues, nos hacen interesantes sobre este tema. Pero, como ves si acabamos aquí el primer episodio? este Y le seguimos al siguiente con un tema diferente.
1: Me parece muy buena idea. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya sido de su agrado y que se hayan sentido identificados con unas cuantas anécdotas de las que platicamos.